0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
1: Då ska jag hälsa alla välkomna till Allt om bilars podcast. Och som ni känner till sen förra avsnittet så har vi börjat med ett litet, litet nytt upplägg där jag, Jan-Erik Bergen, intervjuar olika personer som på ett eller annat sätt är intressanta inom bilvärlden eller något annat som vi tycker är roligt att prata om. Men framförallt så handlar det om... Bilar. Eh, idag ska vi ha hälsa välkommen till eh, Mikaela Olin Kotrinski som inte befinner sig i poddstudion. Du sitter i en bil, lämpligt nog. Precis. Välkommen till podden Michaela.
0: Tack så jättemycket. Tack för att jag får vara med. Jättekul.
1: Ja, alltså om ljudet är lite skakigt så vet ni då att eh, Michaela sitter någonstans i en bil. Var är du någonstans och kör?
0: Jag är faktiskt i Stockholmsområdet och kör och har... Eh, jag jobbat hela dagen med något som heter Audi Sport Tour. För jag är ju inte racingförare enbart utan jag jobbar också som instruktör för både Audi Sverige och Audi Driving Experience, alltså Audi Tysklands avdelning för avancerade körträningar. Så vi har eh, kört på Malmö flygfält, provat på Audi's eh, 8 RS och S-modeller, de värsta modellerna. Kört hela dagen och nu är jag på väg tillbaka med gruppen till eh, deras återförsäljare. Då.
1: Ja, ah, vad kul. Vi ska komma in mer på det här vad du pysslar med när du lär olika människor att köra bil. Men eh, vi ska börja med en faktaruta och då eh, säga först, eh, eller fråga först om ditt namn.
0: Michaela Olin Kotelinski.
1: Ja, och ålder?
0: 23 år gammal.
1: Var, var bor du någonstans?
0: Ja, det är en ganska svår fråga. Jag bor och har lägenhet i Karlstad. Jag letar faktiskt just nu lägenhet i Stockholm. Men vart jag tillbringar mest tid i världen, det vet jag faktiskt inte riktigt. Det är väl väldigt blandat.
1: I en bil får jag säga.
0: Ja, i en bil. I en bil och eh,
1: bil, bilar är en fråga här och är det är väl så om du äger någon bil?
0: Äger inte en bil men har en Audi RS3 som jag åker runt i privat.
1: Mm, så när du är hemma i det är Värmland som är hemma för dig? Ja,
0: det är ju det. Det kommer ju bli då, så småningom i Stockholm så blir Ja, det är i alla fall det jag har min bostad. Men jag tror att Värmland och Costa kommer alltid vara liksom det som är mest hemma för mig.
1: Mm. Du, om vi går över på några frågor där som handlar lite om bilkörning så får du några alternativ. Och då ska du först mm. välja på självkörande eller taxi.
0: Eh, självkörande, alltså att jag, jag kör själv då såklart. Nej, Inte...
1: självkörande bilar eller taxi, det var min okay, tänk. Nej,
0: det menar <laughs> så. Nej, men då... Ja, mm, den var kluven. För först skulle jag säga att jag skulle nog helst faktiskt vilja eh, köra alltså med taxi. Men så insåg jag att jag vet ju för sig inte vem som kör då. Nej. Så kanske. Eh, nej, men jag, jag säger nog taxi ändå. För mm. att jag litar absolut på tekniken. Men någonstans så tror jag ändå på, ja, på en person på kameratorn.
1: Ja. Du jobbar ju åt Audi som är framstående av att självköna bilar så att jag förstår att du måste vara lite politisk i svaret här.
0: <laughs> Nej men det här är det. Jag tror att, alltså, att det fungerar ju. Jag har ju åkt mig själv och jag vet att det funkar. Men någonstans är jag väldigt åkrädd som person generellt sett. Mm. Och då tror jag att det beror på hur långt sträcka det skulle vara. Är det en kortare sträcka är inga problem. Men är det en ganska lång sträcka så säger jag någon taxi. Okej.
1: Okay. Så kommer nästa fråga då. Backkamera eller backspegel?
0: Mm. Bakkamera.
1: Backkamera. du gillar det. Ja. ja. Automat eller manuell?
0: Det beror på om du menar manuell som i paddlar. Då väljer jag det.
1: Annars mm. väljer jag en... Det är väl kanske mer automat va?
0: Okej, okay. ja. då har vi mer automat.
1: <laughs> ja. Det var ju lite överraskigt. Det verkar som att många annars skulle ha sagt manuell. Alltså vanlig nej, men jag,
0: jag tycker om att växla med, med paddlar och tycka att det är fränt. Hållåda är inte riktigt min grej. Sekventiell låda tycker jag också är superhäftigt. Men vanlig hållåda, nej. Då väljer jag hellre automat i så fall.
1: Mm. Det är ju, om vi får sticka in med det här, det, är, det är ju faktiskt äh, min erfarenhet att det är lättare att köra riktigt fort med en automatlåda.
0: Ja alltså det skulle jag också se när det kommer till i alla fall racing då, så är ju paddla det som är snabbast. Och, för det blir ju att ja, du kan ju tappa väldigt mycket i växlingen med en hållåda.
1: Mm. Um, ja, nästa fråga. Ferrari, Ferrari eller Lamborghini? Lamborghini. Okej. Okay. Italiensk ska det vara. Det är ju ändå
0: alltså
1: huset också. <laughs> det är ju närmast. huset. <laughs> uh, ditt bästa bilminne?
0: Det är vinsten på Norris Ring. Än så länge är det mitt absolut bästa bilminne.
1: Mm.
0: Om man får ta det som bilminne. Ja, absolut. Det får man, okej. Okay. Ja.
1: Äh, bästa musiken i bilen?
0: Ja, jag är ju väldigt blandad i min musiksmak. Så jag tycker om att lyssna på radio. För då får du allt ifrån pop till lugna låtar till klassiker till nya. Så jag skulle säga radio.
1: Mm. Även när du befinner dig utomlands
0: Ja, men det gör jag. Däremot är jag en sån här som byter radiokanal väldigt, väldigt ofta. Så min teamkamrat säger att jag trycker väl mer på bita byta kanalen <här> än någonting annat.
1: Du gillar inte reklamen kanske?
0: Nej, jag gör mm. ju inte det. Och framförallt är jag en sån här som lyssnar på en låt kanske halva och tycker att den är jättebra. Och sen så känner jag att nej, men nu vill jag ha något nytt så då, då byter jag.
1: Mm. Det var utan där. Jag tänkte gå vidare på det som jag upptäckte och som vi har pratat om lite här. Jag upptäckte i, i sociala medier att du var ute och körde bil och det verkar som att du kör själv väldigt mycket. Är det så att, som du säger att du åker åkrädd och själv, helst kör själv?
0: Jag skulle verkligen säga att det är så jag. och varför det är så. Det är inte så att jag inte litar på andra människor men det blir väl det när man själv kör så mycket bil. och man är så van att sitta vid ratten själv så blir det en så komisk känsla att titta bredvid. Jag tror att det är därför jag helst kör allvuxen för att jag vet att jag har kontrollen på situationerna. Det är också riktigt så som jag är som person jag är ganska kontrollfrik och vill ha koll på läget och på vad som händer. Och Då känner jag väl att när jag då bara åker med så har jag inte koll på läget.
1: Mm. Du är ju uppväxt i en familj där det mycket handlade om bilar. När var det, när var det som det blev naturligt att du körde även inom familjen? Det...
0: Det blev när min bror skulle sälja sin godkart och jag får ju ofta frågan, ja ah, men du hade väl inget val och du blev väl tvingad in i det. Men det var inte så det är jag väldigt glad över att kunna säga och jag tror också att det är därför jag har en drivkraft drivkraftig dag. Jag vet att det var inte jag som valde det här i slutändan själv och då var det så när jag var 12 så skulle min bror då, Fredrik, sälja sin godkart. Och jag var så van som lilla syster att ärva allting som en lilla syster kunde ärva, skidor, mm. jackor, cykel och så vidare. Och då frågade jag, ja, men ska inte jag ärva den här gokarten då? Och det fick jag göra, fick prova. Och man brukar ju säga att man såg det var en talang direkt någonstans sattade ah. i gokarten. Men så var det inte riktigt för mig. Jag körde halvgas på rakan och var liksom för att ja, använda bromsen i princip. Men jag fick lite tips där och tog några stora utvecklingssteg i min utvecklingskurva. Och sen tog jag min första vinst efter två år i Hobart. Och då kände jag liksom att det här är någonting jag är bra på. Det här är någonting jag tycker är kul. Det här är någonting jag vill fortsätta med.
1: Mm. Var det några andra sporter innan det?
0: Det var gymnastik och dans. Och så jag gjorde faktiskt alltihopa, alla tre fram tills att jag var 18. Någon gång, och sen är jag sån att allt jag gör så lägger jag ner mig till 100%. Så jag var likadan i skolan också. Och då kommer jag ihåg när jag var vid, ja, 17, 18 är någonstans att det blev för mycket och jag var tvungen att ta ett val. Mm. Vad, vad, vill jag, vad vill jag satsa mot? Och då blev det racingen och jag är väldigt glad att jag tog det valet.
1: Mm. Men du kan stå på händer och jula och sånt också?
0: Ja, det kan jag. Jag, jag mm. gjorde faktiskt den när vi tävlade senast på Santvart så visade jag min eh, teamkamrat Marco att jag kunde gå på händer. Och han, han blev rätt så förvånad kan jag säga.
1: Han kunde inte dig efter i misstänket?
0: Nej, det kunde mm. han inte.
1: Men det är med att köra bil och när, när, när blev det så naturligt även i familjen att du gick och satte dig vid ratten. Om det nu är så. Alltså när ni ja. ska åka någonstans, vem är det som kör? Ja, det, alltid, det, är, det brukar alltid vara samma person. Liksom. Um,
0: det är nog blandat nu utifrån vilken bil faktiskt som vi, som vi kör. För nu ah, ja. har ju liksom både min bror sin bil och jag har min bil. Och, och det blir det väl mer som när man tar sin bil- då blir det den ah, personen okej.
1: som mm. kör. Ni tar sin bil, så är det.
0: Ja, nej, nej vi är lite mer jag tänker då det ändå. Ah, så okay. vi, vi åker tillsammans men ja, mer beroende på vilken bil det blir. Men det är inte jätteofta heller som vi faktiskt åker eh, tillsammans i bil. Fast vi, vi jobbar ju ihop eh, jobbar ju både med min mamma och min pappa och min bror till och från. Men det är inte jätteofta vi är på hemmaplan och åker bil ihop.
1: Nej. Ja, sen, och nu är det inga gymnastik eller dans utan nu är det mer som som hobby liksom?
0: Ja, det som är att jag, hin- jag, jag skulle jättegärna vilja gå på danskurser och fortfarande hålla på med gymnastik. Men det är ju så att racingen tar ju upp 100% av mitt liv och 100% av mitt fokus går också till racingen. Och då, då finns det liksom inte tid för sådana saker. Och jag tänker att den här månaden kommer jag vara hemma totalt sett mindre än en vecka. Vilket gör att det går inte att gå på en danskurs varje onsdag. Det finns liksom inte möjlighet till det.
1: Nej, en vanlig sån racehelg är liksom från onsdag till måndag eller ännu längre?
0: No, ja, en vanlig racehelg blir ju att man reser ner antingen onsdag eller på torsdagen. Och sen så reser man hem antingen söndag kväll eller måndag morgon. Men förberedelserna börjar ju långt tidigare innan det Både med att åka och träffa min mentala coach som jag jobbar med. Men också planera inför helgen om man har gäster som kommer, samarbetspartners- samma sak om eh, att studera data inför helgen. Och jag brukar få det av min ingenjör, gamla onboards och gamla eh, data som jag kan kika på och förbereda mig. Så att, eh, det börjar ju inte tid innan. Men en och en halv vecka eh, totalt sett innan skulle jag vilja säga att man börjar liksom lite smått jobba på inför nästa racehälg.
1: Mm. Vi kanske ska berätta för lyssnarna, eller du får berätta exakt mm. vilken klass du kör i.
0: Jag kör en serie som heter ADS 3 gt och Det är en GT-3-klass som går mestadels i Tyskland. Fem cyklar i i Tyskland, en i Österrike, en i Holland. Och det är inte en klass där det är samma bilmärke, inte en enhetsgrupp, utan det är blandat alltid en Audi R8-LMS som jag tävlar i till Porsche, till Lamborghini, det är Ferrari, det är BMW, det är Mercedes. Så det är en av ja, blandade märken och vi är 32 stycken bilar som kör. Jag skulle faktiskt säga just nu i år om man tittar på både förarna och bilarna som är i den här serien så är det en av världens, kanske till och med världens tummast vilket i 3 c år 2016. Så det är stenhårt eh, konkurrens. Men det som är mest intressant är att man inte kör själv. Utan nu har jag kommit tillbaka lite till det här tidsänket som jag hade om man tänker tillbaka på gymnastiken som jag höll på med förut. Så nu tävlar jag med en kille som heter Marco Bonanomi som är fabriksförare hos Aldi Sport. Och då det att man, man delar helt enkelt på riset. Så efter 25-30 minuter så gör man ett snabbt förarbete. Man har 65 sekunder på sig från att man passerar första vita linjen till att man ska passera den andra vita linjen när man åker ut. Så det blir väl ungefär 30 sekunder på dig att göra förarbitet. Mm.
1: Jag har ju kört långlopp med Felix. Jag brukar skryta med att vi kom tvåa men alla förstår ju då vem det var som bromsade teamet så att säga. Men vi hade ett problem med förarbytet. Hur har det gått med det? Har ni fått till byterna?
0: Jo men det har vi verkligen fått till. Det mesta vi har tappat för det är väldigt svårt att få exakt 65 och är du under 65 sekunder då får du en drive-thru så det är någonting du verkligen inte vill utsätta dig för. Men det vi har tappat som minst var sju tiondelar, vilket var riktigt bra.
1: Ja.
0: Det vi har tappat som mest skulle jag tro är kanske tre sekunder. Och det är ändå godkänt, skulle jag säga.
1: Du har ju vandrat upp genom klasserna och nu kör du ju en riktigt häftig bil och snabb bil. Och vad, vad, är, vad skulle du helst vilja köra?
0: DTM är mitt mål. Mm. Och min plan är väl att köra två år till i den här serien och förbättra mig och ännu bättre resultat- och Utvecklas ännu mer och sen så hoppas jag kunna få en chans att få visa mig och köra ett dtm test och få visa Audi då som såklart är min dröm att få köra för dem att man är värdig en plats.
1: Mm. Du får knuffa ut Mattias Ekström då som vi bara bli för gammal för det där eller?
0: Nej, det vet jag väl inte. <laughs> men nej, men det, vore väldigt, det, det är liksom mitt mål att köra DTM. Och det som man kan tillägga med DTM som är ganska intressant är att det är en av få eh, motorsportsklasser eh, som du inte kan köpa en, en plats i. I många andra klasser, så, till, till de här formulett, så har du tillräckligt mycket pengar så kan du köpa dig en plats. Medan DTM så är det ju tre väldigt starka fabrikörer där de enbart söker duktiga förare och det går inte att... Ja, betala sig till en plats
1: helt enkelt nej. nej det är intressant det har jag inte tänkt på faktiskt men så är det väl att man ja. att de kommer in från andra håll
0: precis
1: mm. du är förutom det här jobbet då som, som du beskriver det också heltidsjobb eller i alla fall stor del av äh, säsongen så är du ju också äh, då förare eller lärare lär olika människor att köra bil Precis. Och det har du har jobbat med i många år?
0: Det har jag nog gjort i fem, sex år. Men sen är det ju så att min morfar var ju med och startade upp Audi Driving Experience. Och min pappa jobbar där fortfarande. Jag har gjort det sedan ja, 30 år tillbaka. Mamma driver ju det här Driving Event Producers där vi har månaden att åka runt och vara instruktörer under Audi Sportrolstoppen. Så att jag har ju fått lära mig av dem väldigt mycket. Jag har ju varit med när jag var redan nio år gammal ut på och fick se dem lära ut. Och sen så gick jag i nästan ett och ett halvt år som assistent bredvid instruktörerna för att ja, lära mig själv. Och hur pratar de med kunderna? Hur når man olika personer på bästa sätt? För det är det som är det inte. Man kan säga att ja, du ska lära folk att köra bättre bil men... Det är, ändå, vad ska man säga, det är individer du ska lära att köra bättre bil. Så varje person ska lyfta sig från sin startpunkt. Så det blir ju ny lärningsmoment varje gång egentligen.
1: Och hur skiljer det mellan hur många personer ni har varje gång, varje tillfälle?
0: Det är väldigt blandat. Ibland har vi upp till 100 personer per dag faktiskt. Oj. Men under de här idag till exempel, då har vi haft totalt sett 32 personer.
1: Mm. Och det brukar
0: vara på en Audi Driving Experience-kurs brukar vi ha eh, omkring eh, 20 personer, 20 deltagare per dag.
1: Mm. Är det blandats eh, internationella kunder eller är det främst från Sverige?
0: När det kommer till eh, Audi Sport Tour och Driving Experience här hemma i Sverige då är det bara svenska. Vi brukar ha någon dansklubb som är på kör men annars är det generellt sett bara svenska. Men när det är för Audi Driving Experience då är det ju verkligen hela världen. Mm. Jag gjorde ju till exempel en... Ja, där vi skulle visa upp nya ärlottan och folk fick få köra den. Så det var ju Barcelona i tre veckor och fick verkligen folk från hela världen. Och det var väldigt häftigt att träffa personer från så många olika länder.
1: Mm. Ja, att jag frågar beror på att jag tänkte också ställa frågan hur, hur är vi svenskar på att köra bil?
0: Väldigt bra generellt sett. Det ska jag verkligen ge kredit till alla svenskar. Det är... Visar ofta stor respekt och lyssnar på vad man säger. Jag vet inte om det har för att vi har vårt vinterklimat som gör att vi är vana på att köra på halkigare underlag. Och kanske har bättre car control än vad generellt sett många andra länder har.
1: Men du måste ju ändå ha ganska många historier när det kommer kaxiga unga killar eller kaxiga medelålders män. Och tror att de kan (laughs) köra bil och sen visar sig att det kan de inte alls.
0: Ja, Jo, men det har jag faktiskt. Jag har alltifrån det till, till kineser som sa att de inte vågade att bromsa. Och, ja, det var väldigt många så intressanta, intressanta saker som har hänt. Och Folk brukar fråga mig, men gud, har du jobbat i 25 år i det här yrket? Eller för att man har så mycket historia. Men, men det blir ju så, det händer ju. Ja, man träffar ju på väldigt mycket folk under alla dessa kurser som jag har. Och då ser man allt ifrån högt till lågt och höger och vänster.
1: Mm. Vad, om, om, vi, om vi ska titta på de olika momenten. Och vad, är vi, vad är vi sämst på?
0: Ja, det som faktiskt man är sämst på, vilket är egentligen skrämmande, det är eh, bromsundermöver och att kunna göra en riktig en full panikbroms. De flesta är rädda för att sparka till så hårt på bromsen som det krävs att man ska göra. Är inte bara rädda för att eh, för att bromsa, men framförallt för att förstöra sin bil. För att de tror att de ska förstöra, förstöra sin bil. Och det gör de ju inte. Absolut inte. Det är ju snarare så att de förstör den om de klockar in i någonting för att de inte gör en ordentlig broms.
1: Men mm. ja, det har ju hänt en hel del. Alltså, nya panikbromsassistenter är väldigt bra på nya bilar.
0: Ja, det är de. Absolut och jag menar de kan läsa av men i slutändan så är det ändå så att det är vi som har ögonen, det är vi som sitter bakom ratten mm. och kan vi göra en riktig panikbroms vi har rätt teknik, vi vet vad vi ska göra så kommer vi alltid göra det bättre än systemen och i många fall så räddar det liv
1: mm. Det jag menar också var att man, man måste se aktivera
0: ja, det så, så, ja. att man,
1: om, man, om man bromsar för försiktigt så får man ju inte igång alla system i bilen man måste verkligen stampa till ordentligt för att den ska fungera som tänkt.
0: Ja, det är lite. Jag brukar säga att man ska jämföra det som en boxare. De eh, skapar utrymme och sen slår de till på bromsen. Eller inte bromsen, ja, sitt mål. Och det är samma sak här. Man ska lyfta upp foten, starka till av bromsen, aktivera den bromsassistanten bromsassistenten som då direkt bygger upp maximalt bromsryck. Och det är inte så många som vet om det. Men sen är det så. Det är väldigt kul att se på våra kurser. Det tar kanske... Tre, fyra bromsningar. Men sen när man väl har fått in det. Då sitter det där i bakhuvudet. Så det här är ju någonting som egentligen alla skulle behöva göra. Inte bara när man tar körkort utan ja, årligen skulle jag nästan säga. Mm.
1: Men jag fick göra det för några år sedan i en, i en Mercedes var det. Och då fick man verkligen se hur stor skillnad det är. Om man, mm. om man bromsar som man gjorde för tio år sedan. Jämfört med hur man ska göra idag. Så att det är som du säger. Det behöver, man behöver liksom lära sig också de nya... Den nya tekniken och nya bilarna?
0: Ja, och sen så lära sig att det fungerar på varje bil. Det behöver inte vara värstingmodellen från värstingmärket utan alla bilar som har ABS ska använda den här starkt tekniken på. Det är ju ja, alla bilar nu i dag som har det.
1: Vad är det som gör att det är så svårt att köra när det är hardt?
0: Jag tror att det är först och främst ovana. Man blir också rädd. Och man blir då också stel. Och det som är det mest farliga när det blir halt är ju plötsliga och iviga rörelser. Och det är klart när man blir rädd och stel så spänner man sig. Och då blir det lättare att man gör en sån rörelse. Det är väldigt lätt att säga att försök att slappna av. Men det är egentligen det man ska göra. Slappna av och, och sen så inte köra över sin eller bilens förmåga.
1: Nej. Jag måste ändå ta upp den här händelsen som som, som hände i i vintras här när jag träffade dig på is när du lärde massa
0: tjejer
1: att köra bil. Då var det ju en en formulettförare där, din tidigare pojkvän och jag ska inte oroa något om det mer än den som vill veta kan läsa en artikel på vår hemsida om, om det men... Han var ju väldigt ivrig då Max Verstappen får vi säga att han heter eh, Och det visade sig att han Var ju inte så där väldigt snabb direkt Att köra på is och då blir man lite förvånad Liksom en person Som man ändå har kört väldigt väldigt mycket Och är en av världens mest talangfulla Förare får vi säga Som ändå inte kan behärska eh, Iskörning till det, fullt. Är, ja, men det är
0: svårt Men, men övning ger ju färdighet ju mer du kör eh, Desto bättre blir det och jag ser det att att köra på is är en av de absolut bästa medierna. Eh, händer det någonting så åker du ut i en snöbank och det är inte farligare än så. Att du ah, dras ut med traktorn och sen så du det tillbaka kör igen på vanan. Så att eh, iskörning är väldigt bra just för att få parkontroller och få veta. Ah, vart går gränsen? Vad händer om jag nu kliver över gränsen? Vad kan jag göra för att få bort det? Vad händer om jag får en understyrning? Vad ska jag göra? Vad händer om jag får en Hur ska jag agera? Så det är väldigt bra körning och, eh, det, det man faktiskt ska ta bort är att eh, Max utvecklade sig väldigt snabbt under, eh, under den här gången så att han är ju jättetalangfull och jätteduktig. Så, men han blev faktiskt inte snabbare med mig på stället ändå. Så jag var nej. rätt nöjd över det får man ändå säga.
1: Ja, precis. Nej men det var kul att se just den här skillnaden att man det är som sagt inte riktigt så man tänker att, att, att det ska vara så svårt. Liksom.
0: Nej, och... nej men det är ju det, och därför tror jag att eh, det märker man så fort det kommer snö i ja, men Tyskland och liksom andra länder där de inte är vana, så blir de väldigt, väldigt osäkra i sin körning.
1: Ja, äh, det var intressant. Men eh, har man nytta av den här, det som man lär sig på is, då, har man nytta av den även när man kör asfalt, vanlig asfalt?
0: Ja, till hundra procent. För det som är att när man kör bisen och man eh, lär sig att styra mot, man lär sig känna när börjar bilen släppa, när börjar jag få understyrning, när går sport in i svängen. Alla de här reaktionerna som dåsen gör, de sitter ju på i ryggraden. Så till exempel nu senast när jag körde min R8 eller mest på så fick jag sladd och fick överstyrning. Och då ser jag emot direkt. Det här gör ju jag utan att jag ens tänker. Det bara händer för jag känner att det är på väg att ske. Och det är det som är så bra på Isen att du har all möjlighet att träna de här sakerna utan att någonting farligt händer. Och du har dessutom mer tid på det för att allting som händer i händer mycket långsammare. Sladden kommer långsammare, du har mer tid att förbereda dig på. När det sen kommer till asfalten så sker det ju blicksfatt. Men har du då tekniken hur du ska agera i ryggraden sker det automatiskt. Mm.
1: Och det, det händer i lite lägre farter också på is. Alltså. Ja. Man kan få sladd i 60 istället för 160. Ja.
0: 160. Det var ungefär det jag hade när jag fixade den där på Sandvart. Så jag var väldigt glad då att jag har kört på, på isen och lärt mig att styra mot. Mm.
1: Men är det kul att, att lära, lära ut och köra bil? Eller är det så här ah, en dag till på jobbet? Eller?
0: Nej, jag tycker att det är jättekul. För jag tycker det är så kul att se utvecklingen. Jag tycker också att det är så kul att se att de blir så glada av att de blir bättre. För ofta är det så att man ser en tidig utveckling. Både när man gör eh, bromsunda manöverövningar övningar eller om man gör ja, går åker in och, val och tränar på och man ser så tydligt utvecklingen och då då blir jag glad för att de blir också glada av att se att de blir bättre
1: mm. Men du har också även på, du var med så på Audi 8 visningen för var det för ja. journalister och återförsäljare eller var det, olika grupper var det?
0: Det var blandat. Jag har både haft för journalister nere i Tyskland, men också haft för återförsäljare och representanter ifrån de olika Audi-husen runt om i
1: världen. Ja, just det. ja men Jag blev inbjuden idag när man att köra R8 Spider, men tyvärr så är jag upptagen den den där veckan. Det var, ju, det var just i Barcelona, så det var kanske var ja. sista du körde.
0: Ja, det kan det nog ha varit.
1: Mm. Ja, det hade varit roligt också, men man kan inte vara över att...
0: Nej, det är ju så. Du har ju också ett upptaget liv, förstår jag. Precis ja. som, som jag också har.
1: Du, om du ska ge något råd här då inför, inför vintern. Det är ju faktiskt vinter på väg, även om det är väldigt fint och väder och varmt ute nu.
0: Ja, det jag skulle ge som råd är väl egentligen eh, faktiskt två saker. Det ena är att satsa på, på bra vinterdäck. För att eh, vi pratar väldigt mycket om det när vi kör våra kurser, att åker man... Eh, premiumbilar så ska man också köra på premiumdäck. Och det är för att, lite som att jämföra Hussein Bolt om han springer i flipflop. Man får liksom inte ut den maximala kapaciteten. Och det är samma sak när det kommer till vinterdäcken. För att du får så mycket bättre grepp och det räddar verkligen, det räddar verkligen liv. Och du kommer också känna dig bra och mycket tryggare om du kör med riktiga däck. Och det andra tipset är väl att är man upp i året mellan vecka 7 och 10? Så kör vi något med ett och då får man möjlighet att på is göra en sån här bromsundarmanöver. Och man får möjlighet att köra på vår bana och få sladd. Och det kostar bara 100 kronor och går åkortat till välgörenhet. Mm,
1: ja. Och
0: det tycker jag verkligen att man ska prova på.
1: Ja. ja, det är ett bra tips. Men jag har ju varit på vinterdäcktest, med, inte med dig men med din familj. Men ni, ja. ni gör lite sånt också.
0: Ja, det gör vi. Så under vintern blir det ju, eftersom det inte är några racing-tävlingar, då, så då jobbar jag väldigt mycket som instruktör. Det blir nästan tre månader i, i sträck som, eh, som jag jobbar dagligen som instruktör. Och då brukar året börja med mycket däckspresentationer eh, av nya däck som kommer ifrån olika märken. Och Där man jämför och där man visar och gör tester på då just premiumdäck jämfört med eh, eh, inte-premiumdäck och jämfört dubb vs inte-dubb. Och, och det är väldigt kul att se för det som gör att man ser ju verkligen skillnaden då. Man kan se att det är 20 meter skillnad i bromsdäckan. Mm. Och det är ganska svårt att förstå det bara när man står och läser på de här etiketterna, äh, etiketterna när man ska köpa däcken. Men får man ser det i verkligheten så förstår man verkligen skillnaden på ett däck som är lite dyrare.
1: Ja, och då kommer vi att se dig på en is uppe i åre här under vintern vintern året.
0: Det kommer ni garanterat göra. Men inte än. en har vi inte så mycket giss uppe.
1: Nej, du, jag måste ändå passa på att fråga. Anja Persson var ju med mm. på den här kursen där jag besökte dig. Var det så att ni bytte lektion så att hon fick lära dig att köra lite skidor också?
0: <laughs> Nej, vi gjorde faktiskt inte det. Men jag borde kanske göra det. Men sen är det så att i mitt kontrakt som jag har så får jag faktiskt inte ens åka skidor. För det är skadorisk.
1: Mm. Ja. ja, det är det också. Det kan ja. jag förstå. Ja, vi får ta det efter karriären.
0: Ja, Men, det
1: äh, Tack så jättemycket för att du ville vara med i podden. Och äh, lycka till. Sista tävlingarna i, i på racingen här och kurserna under hösten.
0: Tack så jättemycket
1: att jag fick vara med. Jättekul. Ja. Ha det bra så länge. samma.